0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Tenta mais tarde! Podia ser o título da minha mensagem, mas não é. Se estivesse a tirar notas o título da minha mensagem é Não morras à sede! Não morras à sede! Eu trouxe aqui uma garrafa de água se alguém tiver a morrer à sede alguém aqui está a morrer à sede já tu estás não estás? Tiveste aqui a dar tudo tens aí uma garrafa para não morrer à sede mas antes de avançarmos vamos orar pode ser bora lá Deus obrigada por este dia pai obrigada por esta reunião obrigada pelas pessoas pai que tomaram a decisão de hoje vir à igreja obrigada pelas pessoas que estão lá em casas em lá em casa ligadas a esta reunião, Pai, nós pedimos que algo sobrenatural possa acontecer, como tem vindo a acontecer até então, Senhor, que o teu espírito possa continuar a ser depositado neste lugar, Senhor, e nós pedimos que cada palavra que vamos ouvir nesta tarde ela possa ser uma palavra do céu, Pai, ela possa ser uma palavra vinda diretamente da tua boca, do teu coração, Pai, porque só a tua palavra é que pode impactar a nossa vida e transformá-la para sempre. Em nome de Jesus, e toda a gente diz: Amém. Amém. Três vezes, muito bem, amém, amém e amém. Eu queria ler uma história, vocês estão prontos para ler a Bíblia um bocadinho hoje? Bora lá, porque nós vamos ler João 4 do versículo 1 ao 27 e diz assim Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas sim os discípulos. Então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Na viagem tinha de atravessar Samaria. Chegou então a uma terra de Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado ao seu filho José. Era ali o lugar do poço de Jacó. Cansado de caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço, por volta do meio-dia. Nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe, mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir água a mim que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas Jesus disse-lhe, se tu conhecesse o que Deus tem para te dar e quem é aquele que te está a pedir água... Tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher, nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço e ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa, numa fonte que lhe dá a vida eterna. A mulher pediu-lhe, Senhor, dá-me então dessa água, para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir buscar água a este poço. E disse-lhe Jesus, Vai chamar o teu, o teu marido e volta cá. Não tenho marido, disse ela. E Jesus continua, tens razão em dizer que não tens marido porque já tiveste cinco e o que tens agora nem é teu marido. Disseste a verdade. A mulher reconheceu então, Senhor, estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados chamaritanos adoraram a Deus neste monte, mas vocês dizem que só há em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte nem em Jerusalém que é onde adorar o Pai. Os chamaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém... Está a chegar a hora, digam comigo, está a, a hora? está a chegar a hora. E é agora mesmo em que aquele que adora o Pai o há de adorar no espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e os que adoram devem fazê-lo no espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: Sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas essas coisas. E Jesus disse-lhe: Tu estás a falar com ele. Sou eu mesmo. A mensagem uh, diz que Eu sou o Messias, declarou Jesus. Te não precisas esperar, nem procurar mais. Não morras à sede. Sabem? Uma das melhores sensações, pelo menos nas últimas semanas, porque temos sofrido um calor infernal, é quando nós estamos a morrer de sede, finalmente temos aquele momento onde temos uma água e podemos beber. Eu não sei se está a acontecer o mesmo com vocês, pessoal, mas todos os dias, literalmente, eu tenho acordado, para além de cheia de calor, com uma sede que parece que é, tipo, insuportável. Eu, no outro dia, tipo, acordei, estava com a boca seca, estava com a língua colada ao céu da boca, e eu estava, tipo, oh mas Deus, parece que vou morrer sem água... Nenhuma. Então eu já estou pronta todas as noites, eu tenho uma copinha de água na minha mesa de cabeceira porque eu não me quero levantar sempre de madrugada para ir à cozinha pescar e despertar, então é só abrir assim um olho, dar um gol e voltar a dormir. E a verdade é que naquele momento, quando eu bebo a água, aquela sede que parecia insuportável, que parecia que não iria acabar, ela termina, ela é saciada e é tipo dos melhores momentos de sempre. Eu volto a dormir, finalmente consigo dormir e depois acordo. O único problema acerca da sede é que ela volta. E eu, por exemplo, eu hoje aconteceu a mesma coisa, eu bebi um copo de água, logo mal acordei, mas aquele copo de água não me conseguiu saciar a sede que eu vim a sentir ao longo do dia. Eu não sei quantas garrafas de água que eu já bebi, mas eu, tinha, eu tive tanta sede hoje ao longo do dia que eu pensei, ok, aquele copo de água realmente só saciou a minha necessidade momentânea. E eu sei que este é um exemplo super básico. Mas é um exemplo comum a todos nós. É um exemplo que todos nós já vivemos pelo menos uma vez, então todos nós sabemos qual é que é esta sensação. E sabem, este exemplo simples e banal, ele mostra-nos uma coisa acerca do nosso corpo, acerca do nosso físico. É que ele tem uma necessidade. Mas a nossa alma também tem uma necessidade. Sabem, eu nunca mais me esqueço do dia em que eu e a minha irmã Catarina fomos ver a casa que os meus pais iam comprar pela primeira vez. Eu lembro-me que tinha seis anos, nunca tinha mudado de casa, e naquela altura nem sequer me lembro dos meus pais mostrarem fotografias, ou veem que a casa vai ser tão gira Não, eu não tinha a mínima ideia de como é que ia ser, eu só sabia que ela ia ser maior e que ia ser melhor. Então eu pus as minhas expectativas, e eu cheguei à casa, pessoal, e aquilo era muito mais do que eu podia sonhar a imaginar. Eu olhei para a casa, eu olhei para as divisões, eu olhei para as casas de banho, eu olhei para o meu quarto, e eu literalmente comecei a brincar, a fingir, ok, vou fingir que estou aqui, acordei, vou tomar bocado almoçar à cozinha, agora vou à casa de banho tomar banho. E enquanto os meus pais estavam tipo, a fazer a visita lá com o construtor, estava lá eu no meio da casa, ai, adoro a minha casa, e quando eu vejo que a casa tem dois pisos, eu viro-me para a minha mãe e disse ah. Estamos ricos, eu não sabia. Estamos numa casa com dois pisos. Como assim? Sabem, eu estava tipo eufórica. Eu estava me um, super feliz. Porque a verdade é que nós vivíamos num apartamento e aquela casa era mesmo muito melhor. E eu lembro-me de dizer, eu acho que eu nem preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada da minha vida. Esta casa é tudo aquilo que eu preciso. Eu adormecia a pensar na casa, eu acordava a pensar na casa, eu só sonhava em voltar tipo, para aquela casa e viver ali para sempre. Porque, de facto, aquilo preencheu-me, aquilo trouxe-me felicidade, aquilo trouxe-me satisfação. Só que o problema foi que, ao passar do tempo, a casa que era tão grande começou a parecer muito normal. A casa que era tão que me trazia uma sensação de estar cheia, uma sensação de satisfação. Uma casa que para mim era mais do que suficiente, eu não precisava de mais nada da minha vida sem ser aquela casa. Aquilo começou a não satisfazer a minha necessidade. E a verdade é que as duas por três, já estava com os meus pais aí, não querem buscar -me de casa outra vez. Eu vi ali uma casa muito, muito fixe, muito melhor do que esta. Claro que nós não mudamos, mas... <risos> Mas isto depois vai pensar, Ei, será que isto não representa a cultura que nós vivemos hoje? Será que isto de uma forma simples e caricata não nos mostra que nós realmente estamos altamente focados na procura de algo melhor? Constantemente focados quando algo nos deixa de satisfazer, de procurar o melhor. Não sei se vos aconteceu já, mas vocês compram os melhores tipos de ténis na altura? É um entusiasmo, gastam 120 euros e pensam, meu Deus, isto vai durar durante um ano, vai ser tipo, os melhores sneakers de sempre. Até que, a sensação que os ténis nos deram no início, o entusiasmo, depois olhamos para os ténis e pensamos, que horror, mas porquê é eu que sequer comprei isto? Tipo, eu nem sequer gosto disto sequer. Mesma coisa com as roupas. Nós amamos a roupa quando nós compramos, mas quando nós a vestimos pela quinta vez já não sentimos a confiança que ela nos dava da primeira vez que nós a estriámos. E nós procuramos uma melhor. A mesma coisa com os trabalhos. Às vezes nós oramos por um trabalho e pedimos, Deus, 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 eu quero tanto este trabalho. Bora lá, eu sei que tu estás a, a cuidar de mim. E quando o trabalho vira rotina, nós queremos o um melhor. A mesma coisa com os nossos relacionamentos. Deus... Uf. Estou pronta para um namorado. Deus, eu estou pronta. Deus, eu estou pronta para amizades verdadeiras. Deus, eu estou pronta para. Até que nos começamos a aborrecer e começamos a ver que a nossa necessidade não está a ser suprida e a pessoa não era bem aquilo que nós estávamos à espera e nós procuramos o melhor. E sabem qual é que é o problema disto? Deixem-me dizer-te. Eu, eu não estou a dizer que nós não devemos ser pessoas com ambições que nós não devemos ser pessoas que realmente querem e desejam o melhor para a nossa e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Não! Aliás, eu acredito que os melhores dias da nossa vida, que o melhor que nós algum dia iremos alcançar ainda está por vir, porque Deus é bom em todo o tempo. Mas quando nós andamos e ficamos presos neste ciclo de uma busca incansável por uma coisa exterior satisfazer uma coisa interior, satisfazer uma necessidade da nossa alma, nós vamos sempre andar desiludidos, nós vamos sempre andar frustrados ah. e nós vamos sempre andar de melhor para melhor, de melhor para melhor. E nós não vamos ter nada constante nas nossas áreas. Esse é o perigo. É quando esta maneira de pensar, esta maneira de ver a vida, se torna a nossa e se torna a nossa forma de viver. Ei, deixa-me dizer-te que a satisfação, o descanso, a alegria que tu se calhar tanto buscas e tu tanto procuras e tu tanto queres e desejas, ela não te vai ser dada por uma pessoa igual a ti. Ela não te vai ser dada por um lugar. Ela não te vai ser dada por uma casa. Ela não te vai ser dada por uma coisa. Ela somente vai poder ser suprida por Jesus. E enquanto nós não... Tivermos esta revelação, enquanto nós não começarmos a ver esta verdade na nossa vida, nós não vamos conseguir parar este ciclo desgastante e vicioso. Mas eu acredito que hoje, no dia 17 de julho, aquilo que Jesus vai querer fazer nesta reunião, aqui neste auditório e aí em casa, é abrir os nossos olhos Amém. e quebrar os ciclos que nos têm prendido. Eu acredito plenamente que é isso que Jesus hoje quer fazer nesta tarde. Então não morras à sede. Não morras à sede. Em primeiro lugar, não morras à sede e conhece o que Deus tem para te dar. Eu adoro quando a mulher lhe diz a Jesus, Ei, mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim que sou samaritana? E Jesus diz-lhe se tu conhecesses o que Deus tem para te dar. E quem é aquele que te está a pedir água? Tu é que lhe pedirias, e Ele dava-te a água viva. Sabem, aquilo que eu acho extraordinário nesta história é que num momento completamente comum do dia-a-dia -dia desta mulher, Jesus a encontra. E Jesus torna algo que é comum em algo extraordinário que vai mudar não só a sua vida, mas a vida daqueles, daquela região. E a Bíblia diz, a Bíblia relata que Jesus estava cansado, que Jesus tinha feito uma viagem, provavelmente a pé, ele estava exausto, era meio-dia, meio-dia é tipo a hora com maior calor, e ainda assim ele olhou para a oportunidade, ele olhou para aquele momento como uma oportunidade, da mesma forma que ele olhava para as multidões, e ele... E ele via a oportunidade também. Aquilo que eu amo e aquilo que nós podemos aprender com Jesus é não menosprezar as oportunidades, por muito pequenas e insignificantes que elas pareçam. De um momento comum, Jesus fez a sua missão e ele trouxe salvação àquela mulher. Deixa-me perguntar-te quantos momentos comuns nós perdemos. Porque às vezes estamos cansados como Jesus. E eu não estou agora para estar aqui e ser luz. Amanhã sou luz. Hoje estou cansada de sentar com a luz apagada. <risos> Sabem, só o facto de Jesus falar com esta mulher era escandaloso. Porque como a Bíblia diz, os judeus e os gentios não se davam. Aliás, os judeus mal falavam com os gentios porque eles consideravam-nos inferiores, eles consideravam-nos imundos. E Jesus não só falou como lhe pediu um favor. E isto chocou a mulher... Porque para pedir um favor nós temos que ter uma postura de humildade. E Jesus revelou não só pré-disposição em falar com ela, mas humildade para lhe pedir um favor. E isso chocou, e isso mexeu com a cabeça da, da senhora e ela e ela via Jesus apenas como um judeu. Ela via Jesus como um judeu viajante, cansado e pobre. E foi por isso que ela lhe disse tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde é que tu tiras a água viva? De onde é que tu tiras a água viva? E Jesus utilizou aquele momento para revelar-lhe mais um pouco da sua natureza, de quem ele era. Porque só quando ela se apercebesse, quando ela desse conta de quem ele era, é que ela poderia compreender o que é que ele estava disposto a dar. Só quando ela se apercebesse quem era aquele Jesus que estava à sua frente, é que ela iria conseguir compreender o que é que ele estava disposto a dar. Deixa-me dizer-te que se ela naquele momento tivesse a revelação do que Jesus que estava à sua frente era o Deus que tem o poder de tornar a água em vapor e fazê-la lentamente sair das extremidades da terra até ao céu, ela saberia que ele não precisaria de um balde qualquer para a estrela de um poço. Deixa-me dizer-te que há coisas que Deus está, está literalmente disposto a dar, mas que nós só vamos conseguir compreender quando em primeiro lugar nós soubermos quem Ele é. Então deixa-me dizer-te não morras à sede e conhece quem é Deus e o que Ele tem para te dar. A história continua e Deus diz que quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais será sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna. E a mulher responde-lhe e diz, Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir buscar água a este poço. Será que ela estava a compreender aquilo que Deus realmente lhe estava a dizer? Ei, não morras à sede, deixa que Jesus mostre o que tu precisas. Sabem, no início da história diz que esta interação passou só ao meio-dia. E isto é um detalhe que pode parecer insignificante, mas na altura não era comum as mulheres irem retirar água aos poços naquela hora. Elas normalmente fariam-no ao final da tarde, princípio da noite, ou então bem cedo de manhã, para evitar as horas de maior calor, porque aquilo já era um trabalho tipo, mega forçado. Mas esta mulher... E ao meio-dia, aquilo de certeza que era a rotina dela. E eu penso, será que era para evitar as outras mulheres? Será que era para evitar talvez os julgamentos, os olhares, as bocas, a discriminação que ela sentia das outras mulheres? E nós no início não percebemos o que é que acontece, mas mais à frente diz quando Jesus lhe diz, ei, chama então o teu marido e vem cá. E ela diz, não tenho marido. E ele diz, pois não, tiveste cinco. E o que agora atualmente tens nem sequer é marido teu. Sabem, eu quando li esta história, chegava a esta parte do comentário de Jesus e eu pensava, oh meu Deus, mas porquê é, que ele, porquê é que ele disse isto? Porquê é que ele disse isto? Porquê é que ele fez este comentário? E a verdade é que quando nós não conhecemos Jesus, nós podemos achar que isto é um comentário de inconveniência ou de julgamento, mas é um comentário de amor. Deixa-me dizer-te que o interesse, o interesse de Jesus não era expor o pecado daquela mulher. Foi por isso que ele vê-lo em privado. Ele fez lo quando somente ela e ele estavam presentes. Mas ele quis expor o seu pecado para que ela pudesse acordar do seu sono profundo e perceber, ok isto é o que eu realmente preciso eu estou aqui a literalmente entregar o meu balde a Jesus a dizer, ei, eu preciso disto para ver a minha necessidade suprida e Jesus estava-lhe a dizer tu não estás a perceber sequer qual é que é realmente a tua necessidade, porque se tu realmente percebesses, tu irias perceber também que só eu é que podia saciá-la e quantas vezes nós andamos com os nossos baldes atrás de Jesus e dizemos, ei Jesus, esta é a única maneira da minha sede saciada"? E ele diz-nos, não, a única maneira era eu morrer naquela cruz. E eu já o fiz. Tu podes beber à vontade, então não morras à sede. Ei, não morras à sede. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mulher não estava a perceber que a água que ela necessitava não era a água do poço. Mas era a água viva. Era a salvação. É aquilo que nós somente encontramos em Jesus. Deixa-me dizer-te. Se calhar precisas de amor. Não andes à procura da, da água no balde. Somente vais encontrar em Jesus. Se calhar precisas de perdão na tua vida. Larga o balde. Só vais encontrar em Jesus. Se calhar tu precisas de restauração, se calhar tu precisas de uma no, um novo sopro na tua vida, se calhar tu precisas de uma nova mente. Aí tu só vais encontrar isso em Jesus. Larga os baldes e não morras à sede. E eu ia pedir à banda que pudesse subir. Deus bem que disse: quem beber desta água volta a ter sede, e eu não sou exceção. Mas aquilo que bebe a água viva não voltará a ter cedo. Sabem, isso não quer dizer que nós não vamos ter desejos. Isso não quer dizer que nós vamos ter necessidades. Aquilo que vai diferenciar é que nós não vamos andar desesperados por isso. É que nós vamos conseguir suportá-las. É que nós vamos conseguir dizer que não. É que nós vamos conseguir resistir é que nós vamos conseguir viver a nossa vida livre de uma corrente que literalmente nos puxa e nos diz não, tu precisas desta água, tu precisas disto. aí agarra no teu balde outra vez. Tu precisas ir ao poço. Jesus diz não. Tu precisas de mim na tua vida. E aquilo que um dia nos esperava, que era o nosso pecado. Jesus não teve problema em sair do seu trono, assumir uma forma humana, passar tempo ter connosco, dar-nos um exemplo de como é que nós podíamos viver a nossa vida aqui na Terra. Levou com Ele todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos separava, e no terceiro dia derrotou-os e disse não há nada mais que me separe de ti. E nós andamos aqui muitas vezes cheios de sede, cheios de sede, a ansiar por algo. As nossas almas estão... Sedentas por algo e nós andamos com os baldes a tentar encontrar a nossa salvação em sítios que jamais serão capazes de nos salvar. Então, em terceiro lugar, não morras à sede. Tu não tens de esperar mais, nem de procurar mais. A resposta está aqui. Eu adoro quando a Bíblia diz. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Tu não precisas esperar, nem procurar mais. Sabem, Jesus está aqui. E nesta tarde, Ele está a dizer-te. Tu não precisas esperar mais. Tu não precisas procurar mais. É essa busca incansável a roubar-te a energia, que está a roubar-te o gozo, está a roubar-te a alegria, vamos parar com isso, porque aquilo que a tua alma necessita está aqui neste lugar e o convite está feito, literalmente, a água está aqui, tens sede, não morras à sede, não morras à sede, escolhe beber desta água viva e vê a tua vida ser transformada para sempre. eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé nesta tarde. Se calhar tu entraste neste auditório com alguma até desconfiança do que é que tu virias ouvir. Se calhar tu entraste aqui e pensaste que Bem, se calhar vai ser uma sessão de julgamento Se calhar eu vou mais uma vez encontrar um Deus Que eu acho que é distante Que não, não tem interesse em mim Mas deixa-me dizer que aquilo que tu encontraste hoje É um Deus que te ama É um Deus que te escolheu É um Deus que pensou literalmente em ti No momento em que ele estava pregado naquela cruz no momento em que ele estava separado do seu pai, ele pensou em ti, ele lembrou-se do teu nome, ele pensou na tua história, ele pensou nos teus dias até tu o conheceres e ele disse: Vale a pena. Esta dor que eu estou a suportar vale a pena, porque tu tens valor, porque tu vales a pena, porque tu valeste a pena porque aquilo que está sobre a tua vida é precioso porque Deus tem um plano e um propósito para a tua vida que é bom porque Deus olha para ti e diz que tu és muito bom porque Deus olha para a tua vida e vê mais tu podes não ver o amanhã mas Deus quando olha para ti Ele vê um futuro brilhante e Ele hoje está a dizer Ei, eu sei que tu andavas cedente. Eu sei que a tua alma andava amargurada porque já foste a tantos lugares. Tu já estiveste com tantas pessoas e nada nem ninguém conseguiu saciar aquilo que a tua alma necessitava. Deixa-me dizer que tu vieste ao sítio certo. Porque a única pessoa que o pode fazer é Jesus e Ele está aqui de braços abertos para ti. Será quando, enquanto toda a igreja fecha os seus olhos... Apenas porque nós queremos, tanto aqui em cima como aí embaixo, criar um ambiente confortável, seguro. Nós dizemos que somos uma casa e uma família, mas é porque nós somos mesmo. E nós queremos que todas as pessoas que vão tomar a decisão de aceitar Jesus no seu coração, elas possam se sentir confortáveis. Então agora mesmo, enquanto todos os olhos estão fechados, eu ia pedir mesmo que todas as pessoas pudessem respeitar isso. Fecharmos os olhos nesta tarde. Não porque nada de estranho vai acontecer, mas porque vidas vão ser transformadas. Porque Jesus está aqui. E porque há pessoas que estavam sedentas, que hoje finalmente vão beber desta água. E vão encontrar esperança para o amanhã. Aí se esta palavra, por algum motivo, mexeu com o teu coração. Se por algum motivo tu sentiste a voz de Deus dizer, Ei, filho, filha, está na hora de voltar. Está na hora de finalmente tu encontrares aquilo que tu precisas, está na hora de experimentares isto que é algo novo na tua vida, mas que vai saciar a tua necessidade para sempre. Tu podes ter dúvidas, as circunstâncias à tua volta podem não ter mudado, mas há algo no teu coração que está a clamar para que tu aceites isto que tu ouviste, para que tu aceites este Deus que te ama. Aquilo é que nós vamos fazer enquanto igreja é quando contarmos até três pedi-te para que tu possas levantar os teus braços e nós vamos orar por ti e contigo nós vamos falar com Deus que é tão simples parece complexo, mas é simples e nós vamos ajudar-te nessa oração aí os melhores dias da tua vida estão por chegar um, Deus ama-te loucamente dois, foi por isso que Ele deu Jesus para que hoje tu pudesses decidir por livre e própria vontade escolher tê-lo na tua vida três, levanta -te o teu braço nesta tarde se tu queres tomar a decisão eu já estou a ver braços no ar agora mesmo, bem alto, bem alto sem vergonha, sem vergonha o teu preço foi pago o teu preço foi pago em nome de Jesus estou a ver braços no ar lá em cima também ei Deus ama-te loucamente estou a ver outro braço no ar Deus ama-te loucamente não percas a oportunidade de finalmente ver a tua alma saciada de finalmente ver aquilo que Deus tem para a tua vida Ei, nós vamos fechar os nossos olhos novamente nós vamos orar com estas pessoas e eu ia pedir que toda a igreja se pudesse juntar a mim querido Deus obrigada porque tu és bom obrigada porque tu me encontraste tal e qual como eu sou pai eu aceito a tua água e eu peço-te tu possas me ajudar nesta jornada, que tu possas apagar tudo aquilo de errado que eu fiz e me possas dar uma nova vida, porque essa é a tua promessa, obrigada porque tu me amaste primeiro e porque hoje eu posso ser livre em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém.